0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento Yo soy Javier Roset
1: Y técnicamente yo soy Jessica Flores
0: Y el episodio de hoy se titula Gracias por tu privilegio, pero va. Bye". bye, me fui La idea de este episodio básicamente se deriva de la pregunta ¿Qué derecho creativo tienes para contar historias que no te pertenecen? Estas historias pueden ser de cultura, género, sexualidad, raza, de lo que sea son estas historias que primordialmente son de un grupo marginado, pero aún así, tú como creador, con cierto privilegio, decides contarlas. ¿Qué tan correcto o incorrecto es esto en cuestiones de películas o personajes que se ven en el cine, la televisión o incluso los cómics?
1: Mm, sí, creo que cuando entras al mundo o al ámbito del cine, seas cineasta, seas espectador, o sea hay este poder mágico llamado desasociarte de tu persona, ¿no? Entonces, creo yo que un buen cineasta, para escribir una buena historia, tiene que también tener ese como habilidad de saber cuándo desasociarse de su personalidad, de su identidad, y dejar a un lado como que los prejuicios para poder investigar bien su historia y contarla apropiadamente. Sin embargo, o sea, hay muchos cineastas que... Sí, creo que ni siquiera investigan O sea, ni siquiera se dan la oportunidad De conocer realmente lo que quieren contar Y pues terminan haciendo una Billy cruel Basofia, to be fair
0: <risa> Basofia, qué buena palabra
1: Verdad, me gusta que Esa es la palabra de la semana Basofia
0: <risa> Pero sí, como que hasta puedes verlo, tú como audiencia puedes estar mucho más informado del tema que el director. Ey. Y que el director usa estos estereotipos o incluso lenguaje ofensivo o situaciones ofensivas. Y desde que, güey, no mames, de que para esto querías incluir, digamos, a un personaje latino que obviamente todos han visto el estereotipo de el jardinero Juan, que nada más sale ahí y es de que, oh, es mexicano y. Tacos, no sé, como que ponchos, mariachis, Mariachi. de que siempre hacen eso, y es de que güey...
1: Fiesta salsa ¿para quinceañera, ¿Qué? como diría Reini Rodríguez, nuestra diosa ídola
0: Sí, pero aquí la diferencia es cuando es un personaje, digamos, secundario, que... Uh -huh. Tampoco está bien, ¿no? Que lo incluyas nada más para un chiste. Pero lo que nos queremos enfocar más que nada es discutir esto que el personaje de minoría es tu protagonista. O sea, toda tu historia es de él. Y todo. Tienes que tú como cineasta tienes que aprender toda esta cultura y de todas estas tradiciones. O cosas que le tienen que sacar de tu zona de confort por completo. Y siento que el ejemplo... En el que nosotros y tal vez ustedes también pensaron. Es la película Coco. Que creo que nos marcó a todos. Oh. Tipo, Coco fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Y no solo en <risa> México, sino de que en todo el mundo. Ignoremos esa palabra mala que dije. ¿Sí? Ok, ok. Let's move on.
1: <risa> Ay, qué risa. Sí, yo me acuerdo cuando fui a ver Coco. Y I remember, like, la gente en el cine... They gasping, lives, porque estaba que like, súper soft y tipo una parte de mí la quiere odiar por ser Disney y pues ya ves que Disney tiene como este estas ganas y este sentido esta hambre de monopolizar todo lo que respira y vive en su camino. Este... Ah güey, de que amamos
0: al emperador Mickey. <ríe> El emperador Mickey.
1: Oh my god, that's kind of. We're not gonna go deep into that, but okay.
0: De que nosotros con Disney Plus quejándonos de pinche. Miedo.
1: Wait, yo no tengo
0: Disney Plus.
1: <risa> Anyways, <risa> <risa> crying. In the club. Está bien, está bien. Eventualmente llegará. Sé que el, el, el emperador Mickey cares about other people. Entonces, el punto es que tipo. Como que la película de Coco como que levanta muchas cuestiones. Porque ves como que buena representación. O sea, actually, de que sí, es, sí ves como que el pueblo mexicano representado. Pero pues también es como que dices de que, oh, de que está hecha por Disney. O sea, está hecha pues al final del en una empresa... No me decir el término americana para referirme a Estados Unidos. Porque pues técnicamente América es un continente. Pero es una empresa estadounidense, ¿no? Sí,
0: igual de que pues los directores son americanos, tipo... Nada que ver con la cultura mexicana. Y yo personalmente no sé por qué dijeron de que a ah, Coco, o de que yes, hay que contar una historia sobre esta celebración mexicana. Tal vez fue una de esas como el 5 de mayo que lo celebran allá y es de que en México es de que, güey, pues, digo, desempédate pues, pero aquí no es nada, ¿verdad? Literal. Que hayan visto algo de los muertos, les ha interesado, tal vez a una chava maquillándose en Instagram con mm -hmm. la calaverita y dijeron de que, uh, that's cool, a ver qué es eso.
1: Sí, los no sugar sé, pero...
0: Pues de que esta stream
1: la leyenda de la Nahuala también
0: <ríe> la leyenda... sí pero, tipo, está curiosa la historia de Coco. Porque, pues, ahí los directores y el productor también hicieron muchos viajes a México y vivieron con una familia y estuvieron en un pueblo y aprendieron mucha cultura y estuvieron ahí durante todo el desarrollo de la película. De que incluso años antes de que se desarrollara hicieron muchos viajes para allá para aprender y, pues, sí ser realistas y no irse por ningún estereotipo y, pues, darle justicia a esta cultura. Y me acuerdo que cuando salió... Y la vi en el cine. Sí, hubo una parte de mí que dijo que güey, la van a cagar. O va a ser algo bien de que. Eh. Pero no sé, de que ver a la a, a mamá Coco, no sé, esa señora. Dije de que conozco a mil señoras así, de que he visto a esa señora en la vida Wait, de que existe. Sí. I've seen her o sea, de her que before. la familia de 40 personas, es de que yo con uh -huh. 500 mil primos y de que mi abuelo teniendo 20 hijos. De que conozco esas convivencias familiares y igual de que me hicieron querer más de que la celebración sí, del día ¿verdad? de los muertos, y sí, te soy honesto
1: creo que también, pues el problema de nosotros es que como vivimos en el norte y así la celebración del día de los muertos casi no está tomada muy de que en serio which kind of sucks bro
0: ajá, de que la gente haciendo de que thanksgiving es sí pero que like we,
1: like no más. Bro, what are you thankful for? shut the fuck up, like get a, get, get a <ríe> job I don't know, entonces como que o sea, el, no o sé, sea, como que también es bonito ver la película porque pues sabes que o sea, no sé, como que hace feliz a, a otras personas, ¿sacas? ¿sí? sí,
0: igual de que el mensaje... Pixar siempre sabemos que te va a manipular para que llores al final. Mm. Pero esta película, siento que a lo largo te presentaba una cultura realmente hermosa. Y como mexicano, que a veces... Como que nos queremos americanizar mucho. Uh -huh. A mí sí me hizo sentir orgulloso de ser mexicano, ¿sabes? Como que México, las películas que ves, porque son las que se promocionan, son mucho de crítica social y ver lo que está mal en, en el país. Pero está padre ver una película que literal celebra México de principio a fin y que tiene un muy buen mensaje, ¿no? Y en esa época igual salieron varias otras películas sobre el día de los muertos y es muy interesante discutir la diferencia de esas películas porque años antes había salido la película de el libro de la vida que es, una que es una colaboración entre Estados Unidos y México y también España, ¿no? I don't know, o, sea, I
1: guess. o sea, es que el problema con esa película es que la hicieron de tal manera que está como que el setting o la... Lo... ¿Cómo se dice eso? De que, vaya, está localizada en México técnicamente, pero la hicieron de tal manera que es muy como española. O sea, es muy como... ¿Cómo se llama? ¿Tauromanía? ¿Tauromaquía? Lo de los toritos, bro. Que Ajá, hay escenas los toros, de toros. No sé cómo se llama esa cosa. Tipo, we don't, we don't support that.
0: Toreros. Uh, no, en torero, pues.
1: la práctica. Oh, <ríe> de que tres horas hablando de una cosa y otra.
0: De que, ¿cómo se llaman los toreros? Güey, se llaman toreros.
1: No, bro. I'm sure. Ok, that's not the point. Matadores, matadores. No, it is different. The point is, <ríe> el punto es que tipo, esa es una cosa que es más como tradicionalista de España. Ajá. Y la incluyeron a pesar de que lo querían hacer de México. Entonces, como que era de que, um, ¿Do you really know, like, what the fuck is happening here? Because, like, I don't see, like, the correlation It's just not
0: there. Ajá, y aparte, si te das cuenta, el cast es como 90% americano. Tipo, de los protagonistas, el único mexicano es Diego Luna. Mm. Y luego está de que, Channing Tatum y Ice Cube. No, no, no. <risas> De que ellos que tienen que ver una película sobre el día de los muertos, ¿verdad? Pero X es otro tema. Y aparte del libro de la vida, que fue como una coproducción, pues ahí tenemos, el, literal, la película se llama Día de Muertos, mm. que esa sí fue una película 100% mexicana que salió el año pasado. De animación. Si no me equivoco. Esa película fue la película inaugural en el Festival de Guadalajara, mm -hmm. que la vimos cuando fuimos. Y, mm, bueno... Se queda corto decir lo mala que está esa película. Nos salimos de la sala. Nunca me había salido una película. Vimos
1: como el tipo draft. O sea, no fue como la película completa. Pero sí, sí, no estuvo muy buena, que digamos.
0: Tipo, porque está Estuvo muy curioso porque como que si estaba la animación y así... Y lo que decían es que, que los actores de voz... Eran los que no estaban como terminados, que aún podían cambiar y que así. Pero aún así, la película estaba muy de que, what the fuck, de que la estabas viendo y dice que... What
1: the que... fuck, esta es mi cara cuando, what the fuck.
0: <ríe> Literal, digo, como que quisieron mistificar el Día de los Muertos y meterle cosas que se sentían más como fantasía medieval, no sé, estuvo muy... Curioso las decisiones que tomó esa película No me acuerdo Pero, ok, de, no sabía que el Día de los Muertos Podías tratarlo de esta manera Pero pues ya, ya, quien sea Pero pues aquí vemos de que como el mismo tema Lo tratan tres producciones diferentes Una 100% mexicana, una coproducción Y una 100% americana Y cómo pueden tomar un mismo tema Y en lo personal, de haber visto solo de que Libro de la Vida y Coco bueno, y pues, Día de Muertos, pero no la cuento porque, pues, ¿qué vimos? ¿De qué? vimos de que media hora, cuarenta minutos? Yeah. Nah. Um, y de esas de que la que sentí más fiel a la cultura y el amor a México fue Coco. Y es de que, pues, qué curioso, ¿no? Que alguien que ni siquiera es de tu cultura le trajo, en mi opinión, le trajo más respeto y más de que atención positiva que alguien del mero país. Mm. Lo cual está un poco triste si lo piensas pero aún así te pones a pensar que, wow, de que si un director literal, ok, querías contar esa historia que tal vez no era tuya, pero sí le trajo mucha justicia, en mi opinión, y mm. le hizo una pieza de cine que siento que se, se hace un clásico no solo en México, pero en todo el mundo.
1: Yeah, that's true, bro. Este, yeah, Coco is fun. We like Coco. Este, <laughs> um, supongo que también va muy de la mano como que, como el espectador, como que busca... ...una representación en pantalla... ...creo que ya hemos hablado de esto en otros temas... Eh, del, ...de otros uh -huh, podcasts... Sí. ...no me acuerdo cuál... Creo que por ejemplo en el del arco iris del cine dijimos mucho de cómo
0: y las mujeres ajá, de que los no. medios
1: o sea te muestran un portrayal cast a cierto punto estereotipado de cierta comunidad vamos a decirlo no de que de, de la lgbtq plus community que es muy de que el, el trope esté y así hizo y cómo te das cuenta cuando ves de que la filmografía de quién hizo la película que pues el, el cast realmente es de que personas heterosexuales y es como esta problemática que, que viene y es de que de me sirve tu representación si no me la vas a hacer de que real o sea real saca si me vas a mostrar como que tu forma machista y como que homofóbica hasta cierto punto de, de mostrarla no por ejemplo un caso que podríamos um, discutir sería el de call me by your name este que es una de las películas como que más conocidas que incluya una pareja homosexual en pantalla I mean their relationship is like weird and fucked up pero
0: ajá de que ignorando la edad <laughs>
1: the point aparte como que el final es medio abierto en la película en el libro está que weird eh,
0: es que tipo secuela de que el libro tiene una secuela That's, no es una secuela está weird. Mala, pero
1: <risas> el punto es que eh, mucha gente como que le preguntaba el director es Luca Guadañino ¿cómo lo dices tú? Guadañino ¿Guadagnino? ¿Guada? Según Guadagnino? es Guadañino porque es como eh,
0: eh, Guadañino ok el, yeah. el
1: tío Luca vamos a decirlo
0: <risas> el okay. punto
1: es que mucha gente mucha gente de que cuando le hacían entrevistas al tío Luca, le decían como que güey, pero no te hubiera gustado que, o sea, que Oliver y Helio hubieran sido interpretados por actores que realmente fueran parte de la comunidad, porque pues as far as we know, Timothy Chalamet es de que heterosexual, and as far as we know, Army Hammer has a wife. As far as we know.
0: <ríe> de que, wink, wink. <ríe>
1: Entonces, lo que este hombre dice, que a mí se me hizo muy interesante, es como que él dice, yo no estaba casteando de que según tu sexualidad, o sea, ¿quién soy yo para ponerme en la silla del casting y decirte tú qué eres, sacas? Como que él decía de que para mí eso es irrelevante si yo lo que estoy buscando es a alguien que interprete a Oliver como Oliver. Entonces como que surge esta cuestión también de, por ejemplo, eh, pues por una parte está darle la visibilidad a la comunidad y por otra parte pues también es de que incluir a la comunidad en el proyecto, ¿no? Porque puedes dar visibilidad apropiadamente y puedes dar visibilidad de manera como que genuina, que se sienta bien, o sea, que no se sienta como que estás de que como que pushing it. Pero pues también por otra parte dices de que bueno, pues ya que hiciste eso, ya que sabes cómo manejarlo, ¿por qué no incluir? De que a gente de esa comunidad, no necesariamente LGBTQ+, sino de que también, de que si estás escribiendo una historia de latinos o si estás escribiendo una historia de X o Y. O sea, de que si ya sabes cómo darle el camino y tienes el poder o el privilegio de mover de que strings, invite
0: people in. Sí, porque igual un ejemplo que va muy cerca con By Your Name, del que pienso es la película de Brokeback Mountain. Que... Muchos la conocen como de que... Los vaqueros gays. Digo, Es esa <risa>
1: película. <risa> pues esa
0: película... Fue muy popular... Porque reveló un poco de homofobia en la academia, ya que no ganó mejor película. Y ganó una película que literal nadie se acuerda que <risas> es. Y todos dijeron que la, la robaron porque la academia no le quería dar el premio a una película que tratara sobre LGBT people. Ah. Pero esa película um, lo mencionamos en el episodio del arcoiris del cine, Go Stream It. En ese episodio más o menos mencionamos cómo esta fue una de las películas que trajo en sí el New Queer Cinema que fue esta ola de representación mucho más real y diversa sobre la comunidad LGBT+. Mm -hmm, mm -hmm. Y pues sí, la película, los protagonistas, ninguno de que de lo que se sabe es de que gay o LGBT y el director pues tampoco lo era, ¿sabes? Como que les gustó, al director sí, le gustó okay, mucho la historia okay. y que estaba basada en un libro y él dijo, ah, pues la quiero producir y... Pues, si lo ves de que nadie involucrado ahí, pues, es parte de la comunidad antes o ahora. Pero esa película sí logró mucho para darle visibilidad a la comunidad. Claro, luego están los actores diciendo que no es una película gay, que los protagonistas no, no eran homo, gays, bro. que solo se amaban y que no eran gays necesariamente. Y es de que, bueno, well, shut up, de que <risa> sí son gays, de que ya, yeah, we, know we get, it. ¿Sabes? Uh -huh. Y luego está de que Luca en la de Call me By Your Name, que él desde un principio tipo, él siendo LGBT, ajá. que quería contar una historia en donde ser LGBT no es la mm -hmm, historia, mm -hmm. ¿sabes? Brokeback Mountain sí es mucho eso de lidiar con la sexualidad, sí, 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 pero sí, como sí. intentó tratarlo más como una historia ajá, de amor, como, ajá, pues, normal, ¿no? Totally,
1: como que tienes razón en esa parte de que hay muchas historias donde... y eso creo que es de qué clave que envuelve como que hasta cierto punto la pregunta inicial de cuándo sí, cuándo no puedes usar tu privilegio, digámoslo así. O sea, yo soy fiel creyente de que if it's not your story to tell, don't tell it, pero sé que eso sería, o sea, de que limitar a otros a contarlas sería como que hasta cierto punto censurarlos y la cosa. Y llevo una clase de legislación en it's too deep to talk about that. So we're not going do that. <risa> okay. El punto es que tipo, o sea, yo creo que cuando tu tema principal va a por otro lado, que no sea como que exponer las problemáticas del día a día de la comunidad, you're fine to go, ¿sabes? Sí. De que es entendible como lo que decíamos en el podcast de las mujeres, ¿no? Que tú me preguntabas, no me acuerdo si lo dijimos en vivo o afu afuera. No, sí, afuera, sí. sí lo,
0: creo que sí te lo pregunté.
1: Este... Lo de que dijiste de que entonces de que si yo soy hombre, solo tengo que escribir de hombres. Pero, o sea, no in a bad way. O sea, tipo, que fue pregunta. Y yo te dije de sí. que, ajá. Y yo te dije así como que pues no, o sea... Realmente, pues eso sería como que being dumb entonces como que siento que esto es lo mismo, ¿no? de que como que decir de que solo porque seas straight no significa que tu personaje no pueda tener una orientación sexual diferente a la tuya sin embargo yo creo que si tu historia se va a tratar de ese personaje lidiando con su identidad sexual y con cómo le hacen de que ciertas de que injusticias en su vida diaria, then it's not your story si quieres escribir una historia acerca de no sé, güey, de que este batillo de que va de que, no sé de que something else, de que quiere entrar a un equipo de baloncesto y no lo dejan entrar and he also happens to be kind, again. Okay. ok, go ahead. Sabes. Okay. not No me de que viendo Haikyuu de que. <laughs> volleyball and en shit.
0: Fin. Wow. Ah. Digo, sí, porque a muchas ocasiones, o mínimo antes, era mucho algo de los noventas, que se veía más diversidad de todo tipo, no solo de sexualidades, sino de género, de razas, de culturas, en donde vemos muchos estos ejemplos, en donde la diversidad de cualquier tipo Ajá. se ve más eh, como algo exótico, como es de un director o directora que, es de que está afuera y está mirando hacia adentro a otra cultura, se pone mucho como de que wow. Tipo, también está mucho el estereotipo de um, en las películas de horror que la que sabía del demonio y cómo exorcizarlo era una señora mexicana. Tipo, <risas> en Actividad Paranormal 2, que ella era la que hacía un exorcismo y así, que era como que, güey. Okay, ok, de que por el huevo ¿cómo, cómo eh, es ese ah, ritual que sí, hacen no, yo, de que limpia el huevo I,
1: mis papás ¿no? lo, ajá, mis papás me lo implementaron a mí desde chiquita, de que barrer con el huevo, uno barrer con el, el zapato, creo que es el izquierdo, <risa> barrer con un limón, son prácticas de que <risa> it's tipo fun. también
0: recientemente en la película de que Weed, so igual, de que una señora mexicana les explicó, de que oh sí, es que el espíritu de la y quién sabe qué y es de que, um, ok, de que es ...ese personaje solo está para explicar lo Ajá. ...sobrenatural... ...a esta persona de que blanca... ...y es de que... ...ok, de que cool... ...o también es mucho de que comedia... ...como Modern Family... ...que hasta mm. temporada después lo solucionaron... ...con el personaje de Sofía Vergara... ...que era de... ...ah, era la esposa... La, ...era la trophy wife, ¿no? ...y el hecho que no supiera hablar muy bien inglés... ...era como que... Ja, 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 ...de que no sabe hablar... ...y es de que... ...güey, tú intenta hablar de que dos pinches idiomas... Y, y ya, de que puedes comentar, ¿no? <risa> y son ese tipo de ejemplos que es como que, si esa es la diversidad que vas a dar, así como a la se va, o usándola como esta introducción algo exótico, o algo que tú dices de que, ay, qué chistoso, o de que, uh, me intriga, pero no voy a investigar, nada más lo voy a poner, es como que... Pues tampoco sí. está haciendo un servicio a nadie
1: Y lo peor del caso es que tipo eh, muchas de esas, o sea, de esas veces Los directores se tratan de hombres blancos Heterosexuales, o sea, decimos esas características No por ofender Paréntesis, yeah, we can't do cierro paréntesis O sea, lo decimos más que nada porque pues Tristemente y realmente Así es como funciona el mundo, si eres un hombre Si eres blanco y si eres heterosexual You just have the way, ¿sabes? este Y como que El hecho de que they get away with it en muchas ocasiones es como que wow, 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 sacas. Porque
0: tú como minoría de cualquier tipo solo te quieres ver representado respetuosamente y pues ves este material de personas que no entienden de dónde vienes y parece que no quieren entender y pues obviamente dices de que, güey pues tú qué haces ahí contando la historia si la vas a contar así. Es
1: como el equivalente a cuando, no sé, imagínate que, que vas de intercambio, o sea, de que... A Estados Unidos o Canadá, donde sea. Y llega alguien contigo y te dice que de que, ah, es que tipo tú eres mexicano, ¿me puedes explicar cómo está? De que la situación de la inmigración o así es de que hijo, it's not my job. Sacas. Ajá, de que
0: no lo he hecho, pues, ¿qué te digo? O sea,
1: como que ese tipo de, de asumir. Eh, estereotipos y cómo esos estereotipos y esas creencias que vienen implantadas a nosotros desde pequeños nos obligan a dirigirnos a una sola historia o una sola visión del panorama, ¿no?
0: Igual el estereotipo de que, ah, vienes de México de que, conoces algún narco y así de que siempre pasa, ¿sabes? <risas> Incluso, digamos, súper que tal vez no se dieron cuenta, pero en la película de Star Wars... ¿Ok? La de Rogue One Que para mí es mi película favorita de Star Wars ¿No? Y sí, sale el personaje sí. de Diego Luna okay. Y es de que ¡Wow! De que un actor mexicano En Star Wars, tipo, si ¿sí fue de qué gran cosa Pero luego te revela en medio el pasado De que es una breve mención Pero dicen que es un... De que Spice Runner Que se interpreta como... Pues nah. que traficaba cierto tipo de drogas intergalácticas en su pasado nah. Y pues mucha gente, en especial de la comunidad latina Pues sí se quejó de que, ah, wey, de que el primer latino en Star Wars Y lo haces de que traficante no de drogas Es como creer. que súper breve, pero aún así Pues la gente se da cuenta y la gente sí toma ofensa Porque es de que, ok, tuviste que agarrar ese estereotipo Para representarnos y por qué necesidad, ¿no?
1: Mira nomás... No esa sabía eso. Igual
0: otro ejemplo que tengo sobre directores blancos contando historias. Que es un ejemplo que literal me cagó, me castró. Dije, Interesante. la gente no debería adaptar animes anymore. Oh, no, I know what you're going to say. Death Note.
1: No. ¿Sabes si sacas cuál? Sí, 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 la que sale de Naked Brother Band, ¿no?
0: Sí, amo el anime, lo amo. Amo, lo amo. Se lo acaba de presentar a mi novio y se lo está de que oh, pinge watching it. Se, se echó como 30 capítulos en un día. Tipo, está muy buena esa serie. <risas> y luego ver la live action, porque hay una live action eh, en Japón que está de que pues decente. Tipo, recrea mucho de lo que pasa en el anime original. Pero luego está la americana con el Pendejo en Nat Wolf. Y pues claro, sale de que William Dafoe, que pues, siempre nos encanta hace? William Dafoe en este podcast. Wow. Ajá, es de que el Ryuk, de que el Shinigami. La gente que no ha visto esa serie no entiende de lo que estoy hablando, pero X es un personaje. El punto es que masacraron la pinche historia a más no poder. Tipo, muchas cosas que vienen de la cultura japonesa como los shinigamis que son de qué dioses de la muerte uh -huh. le inventan quién sabe qué mamadas de que oh sí dioses de la muerte y luego de que pero lo dicen a Elizabeth y luego agarran de que el nombre de Kira que es el nombre de un asesino que viene de, sí. del japonés y le inventan un backstory bien raro de que oh sí Kira porque para que piensen que el asesino está en Japón y quién sabe qué dice que güey por qué no haces la historia en Japón y ya de que de que innecesario que le metas esas referencias a Japón cuando haces que la historia esté súper pendeja, haces que los personajes originales estén bien pendejos y haces que todo lo que pase esté bien pendejo y tratas a tu audiencia como unos pendejos y literal, las partes que tenían que ver con la cultura japonesa, ¿las ignoraron por completo? ¿O les hacen como referencias para darle como un guiño a la audiencia de que, ah, leímos, de, que, de, que, <risa> vimos de que, que vimos un episodio, <risa> de que, ajá, literal, así estuvo. Y luego te vas a otro ejemplo, que ese sí fue un poco más conocido, controversial, que fue Ghost in the Shell. La película con Scarlett Johansson donde su personaje interpreta a una mujer asiática. En donde el personaje sí es asiático, pero tiene la piel de Scarlett Johansson. Oh. Lo mismo pasa en la serie de Altered Carbon, que es de Netflix, que la acaban de cancelar recientemente. Sad, sad. Donde el personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es un actor americano, que... Reencarna, pero su versión original es un nombre japonés. Así que el hombre japonés reencarna un hombre blanco. Y ah, el nombre okay. y, y siguen de que usando el nombre original. Así que pues si sí está medio raro.
1: Pues es como es esto del, del concepto del whitewashing. Literal, es eso. O sea, sí. cuando. También lo que. La de la película. Mira, yo no la vi, pero me acuerdo que la, me, la, me dijiste en algún punto de la vida. La de la película de Avatar.
0: Oh, sí. Ah, sí, esa estuvo. I
1: don't know about that. Tell, tell the story.
0: Bueno, bueno, la historia de Avatar es que, pues obviamente, la serie Amazing, de las mejores series animadas en la historia, por favor, aunque no les guste las series animadas, háganse un favor y vean, vean esa serie, está muy buena. Y, pues bueno, los escritores de esta serie se basaron mucho en las culturas asiáticas. No solo de China, sino de que Japón, India y así pues, De que por todo... Tipo Asia es... Ajá, de que Asia por completo continent. Y cada una de las cuatro tribus, que es de que aire, agua, fuego, tierra Representa una de esas culturas okay, Hasta ellos dicen de que, de que la tribu del agua es esta Y Ang, que es el principal que es de la tribu del aire Él representa de que a los budistas y ahí Y como que ahí se va de que yendo Pero luego okay. hace el live action con M. Night Shyamalan, ahí pues el del sexo sentido, y primero que adaptan una temporada de como 25 capítulos en una película de 90 minutos, que es de, a quién se le ocurrió, pero bueno, y que todos los personajes principales, en lugar de ser interpretados por la etnicidad en las que se pensó originalmente, son interpretados por actores blancos, y todos los protagonistas que en la serie parecen como los blancos, ¿no? Aunque... Tal vez no son blancos de que necesariamente por la etnicidad de la serie, pero pues sí, se ven como los únicos blancos de la serie. Y pues ellos son interpretados por de que actores hindú, de que toda la Nación del Fuego, que son los malos, son de que actores hindú. Lo cual está extraño que los actores blancos sean los buenos y los actores hindú son todos los malos. Y en especial cuando lo piensas que el director pues tiene descendencia hindú, así que pues oh, tú pensarías que okay. no se iría por ese lado. Pero incluso los fans fueron los que dijeron de que, güey, de que qué hace de que una chava rubia interpretando a Katara... Sí, Katara, un personaje moreno en la serie. Que yo siempre pensé que Katara era mexicana, honestamente. <risa> dije, la tribu del agua, que son de que casi todos morenos, dije que, ah, son mexicanos.
1: Dime cómo se ve el dibujito. ¿Cuál dibujito? <risa> o sea, el de ese personaje, güey. Porque creo que sí sé cuál dices, pero no sé si sea. O sea, es el que usa de que... <risa> Tipo que trae como un abrigo de que azulito, sí. blanco, sí. y que tiene que el pelo castaño como café, de que es larguito.
0: Sí, en la primera temporada, sí. Es
1: ella. Sí, oh, no es okay, que yeah, la. I know her.
0: Ajá, y la actriz That's es de que so rubia, de que pan blanco. Así que es como que, güey... ¡Ay, qué mamá! Queda, ajá. ajá,
1: o sea... Y te preguntas eso que tú mismo dices, de que por qué pasó eso. O sea, porque si el director, pues, viene como que... O tiene descendencia de cierta como parte de comunidad. O sea, ¿por qué tomó esas decisiones creativas? Y pues todo se responde con lo que nos mueve a todos, querramos o no, el dinero. <risa> este... Yeah, it's a thing. Yeah. Este lo que vende y lo que no vende. O sea, como que eso, ese concepto, eh, creo que es de que un punto muy dominante en cuestiones de como que cuando tú creas tu historia. Yo hace poquito tuve que hacer un ensayo para una clase, ¿no? Y se trataba precisamente de esto, de que cuando sí, cuando no debes contar una historia, o sea, X o Y, ¿no? Y yo le preguntaba de que a mucha gente así como que, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y como que todos me decían de que este, pues es como que inevitable que tipo alguien que no pertenezca a cierta comunidad quiera contar una historia de eso, o sea, siempre y cuando lo hagan bien. Pero el problema es... Y esto se me hace muy interesante porque todos se pusieron de acuerdo literalmente. Me dijeron la misma palabra. Todos me dijeron de que cuando monetizan de algo, uh -huh. ahí entra un problema. ¿Por qué? Porque es como que mi comunidad, mi identidad, mi X o Y no es de que dinero para ti. O sea, no debería de ser como que tu billetera. Porque mucha gente dice... O sea, tiene como que ahora es este concepto, ¿no? De cómo mucha gente critica hoy en día las producciones o... Todo, literalmente todo de que es, de que ah, de que tienes que tener por lo menos una persona que no sea blanca, este, para que sea diverso o así, ¿no? Y como todos critican sí. eso, entonces como que el hecho de que... Que es de que el Ajá. one
0: black friend, que es Ajá. como ese estereotipo que había en las películas.
1: Sí, 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 o sea, ese tipo de, de cuestiones que es como que las producciones dicen como que uff... Ok, y incluye un latino. We're good to go. Tipo, sí. sacas. Bueno, y
0: luego ves el ejemplo de Black Panther, que ves el póster y son puros oh, actores de descendencia afroamericana. Y luego ves que ahí chiquitito al actor de Andy Serkin y Martin Freeman.
1: Nah.
0: Y pues la gente se enojó. Tipo, si hubo gente en línea Wait, que fue de title, que, ah, de like, que, ¿por ¿por qué? Sí, de que literal, de que it's in the fucking title. Tipo, las historias en África, tipo, no mamen y pues incluso los actores dijeron de que les preguntaron de que ah cómo se siente trabajar en un set donde ustedes son la minoría y ellos sí admitieron de que no pues se siente raro que pues soy el único blanco aquí Ajá. pero pues también empatizaron de que ah, pues así se deben sentir ellos en producciones donde solo aceptan a un actor con descendencia afroamericana Ajá. y pues cómo para ellos puede ser incluso incómodo tipo estar en una producción donde sabes de que Tú eres la minoría y si tú te quejas o puedes parecer entre comillas mal agradecido, fácil te cambian porque dicen de que ah, es un rol de minoría y casi no existen esos roles, así que cualquiera lo va a tomar, así que tú tienes que estar agradecido y es como que una mentalidad que sigue y por suerte ahorita mínimo se está viendo como cierto cambio por más diversidad porque Literal, sacaron una encuesta donde decía que las producciones que no tenían un cast o una, un crew diverso mm -hmm. sí hacen menos dinero que las que sí intentan tener un cast y un crew que es diverso.
1: Sí, definitivamente. O sea, creo que también como que todo esta, este sentido de... Espérame, ¿qué iba a decir? Se me fue el pedo. Ah, uh, I, I was going to say something amazing.
0: Remember. No, I forgot. No. Simba. Fuck.
1: Remember. F. No dice eso, ¿verdad? Cuando Dice otra cosa. Ay, no sé por qué me acordé. Ay, ¿por qué me acordé de eso? ¡Ah, Moana!
0: Ah, ok. Yay, no la he visto. Date.
1: ¿No has visto Moana? No,
0: güey, está en mi lista de Disney+. Plus. Oh,
1: my God. Ok. Ok. Bueno, un caso interesantísimo de, de esto de como que monetizar como que una cultura o como que disfrazar esa monetización con como diversificación... No, no es diversificación. What's es word? word? ¿Qué estamos diciendo? Representación. Representación, sí. Ok, como que todo este concepto de disfrazar la monetización con representación a una cultura lo podemos ver con Moana. Porque yo a Moana le veo también, igual que Coco, muchos pros y muchos cons. Para empezar... O sea, I have to, to point out que cuando vi Moana, a mí me gustó mucho. Se me hizo muy cute. Tipo, estuve obsesionada con la canción de que for like an entire month, not gonna lie. Wow. Este, I know, it's really cute. El punto es, <ríe> el punto es que tipo, hay muchas controversias con esa película. Porque primero que nada, los directores... Dos hombres blancos, ¿no? Y ellos van con Disney, o sea, pichean la idea y Disney le dice, ah, súper bien, de que go ahead, pero primero de que ve a investigar, ¿no? De que te pagamos un viaje, ¿no? A las Islas polinesias, investiga más o menos cómo está el pedo y ya regresas y me dices, que tienes? Ok, se van, investigan, hacen su tenga por ahí, regresan, hacen la película, este... Y luego después como que sale y pues mucha gente está como que wow, de que muchas gracias, de que tipo ahora de que muchas niñas de que de esta cultura, de, este, de esta comunidad se pueden identificar de que nos sé quieren, bla, bla. pero mucha gente estaba muy enojada porque muchos decían como que this isn't really accurate, o sea como que decían de que esto no, tipo, no le veo como que el esto. Y luego después sale otro caso súper controversial, súper mal plan de parte de, de la empresa de Disney como tal, donde sacan a la venta. Este, una manga, así como de, de esas de mangas de tatuajes falsos, ¿sabes cuáles? Que son sí, como telas. Sí, sí. Pero son de los tatuajes del personaje de Maui. Que, pues, al final del día, esos tatuajes tienen un simbolismo, un significado para esa comunidad. O sea, significan algo, o sea, son importantes. Y el hecho de que Disney fue tan descuidado, tan de que descarado de lanzar a la venta eso... Te dice como que mm, entonces realmente no querías de que mostrar o dar a visualizar mi cultura. O sea, solo querías monetizar y apropiarte de mi cultura.
0: Regresando a Coco, el mismo caso que se creó una controversia en México mucho antes de que saliera la película. En donde Disney anunció que quería darle copyright a la palabra de Día de Muertos para usarla como en promoción <risa> y así. Pero una cosa es que, que pues cabe notar, es que la gente que hace la película y la gente que hace estas como propuestas de marketing o saca estas cosas para promocionar la película no son las mismas, tipo, la gente que hace la película, hace la película, entrega su corte final, y es de que, bye, de que no tiene nada que ver con marketing, y muchos directores, pues, se han expuesto eso, mínimo, en redes sociales, en donde pasa este tipo de controversias, en donde la empresa de marketing, que no tiene nada de conocimiento con esta cultura, no se familiarizó con nada, y nada más ve un producto, tipo, le dan la película, y es de que, es un producto, yo lo voy a vender, así que, pues, ¿cómo lo vendo mejor? Ajá. Pero no piensan con esa empatía de... Ok, um, tal vez no tenemos que vender esos tatuajes que tienen relevancia cultural para esta cultura a la que no formamos parte, mm, ¿sabes? Yeah, y ajá. ellos no van a pensar en eso porque no es su trabajo pensar en eso. Lo cual también es como un error. Siento que es algo que, digamos, Disney les tuvo que decir que... A ver... Este es un tema ya de por sí delicado, tipo que ellos hagan la historia, así que ustedes por favor piénsenle un poquito antes de hacerlo. Claro, Disney tuvo que aprobar estos disfraces, los cual también es un error de su parte, pero en otras cuestiones de marketing, de cómo se vende esta película y lo de monetizar, siento que ya es cuestiones de lo que haga el equipo de marketing, bien o mal, que le puede dar justicia o puede perjudicar una película por completo. Porque tú como director o como escritor o como productor. Tú quieres contar una historia. Tú quieres dar un mensaje. Quieres dar un discurso. Quieres crear arte, pues. Pero marketing quiere vender. Esa es, y ese es lo, la realidad, la triste realidad. Tipo tu arte, ellos le hacen como quieren para que el público la vea. Y ahí es donde podemos encontrar muchos de esos problemas. Porque no hay comunicación efectiva. No hay nada de empatía o la que hay es como muy vaga y no se aclaran muchas cosas. Y pues al final del día causa muchos problemas.
1: Sí, fíjate que yo también este semestre he estado llevando una clase de publicidad. Como que la maestra siempre nos dice de que, güey, aguas con lo que hagas. Porque literal todo, de qué pequeño detalle que muevas, de que ya, ya estás diciendo otra cosa. Sí. Entonces como que creo que... Eso mismo, tanto así como en ese tipo de, de casos de marketing, o sea, de que cuando lo de los tatuajes estos de, de Moana o de que Disney queriendo apropiarse el Día de Muertos y la cosa, o sea, siento que tanto, aplican tanto en, en el departamento ya de distribución o de marketing y tanto aplican como en, en el proceso de, del guión. O sea, ¿qué parte vas a incluir? Y tampoco se trata de estar como que sumamente cuidadoso porque eso ya quiere decir que hay algo mal <risa> este solo que como que sí es de que yo siento que al momento en el que estás pensándole de más en qué decir por ejemplo, si estás escribiendo una historia de algo que no te pertenece y ya estás pensándole mucho, entonces no la hagas. Porque eso quiere decir que tú sabes que no, no debes escribir de eso, o sacas. Ajá, es...
0: que es como que, oh, no la quiero cagar, de que qué palabra Ajá. ofensiva puedo decir que no debería decir. <risa> tipo, todo ese rollo es como que, güey, ya, no te metas en esa, De qué sos, de que can se cancela, por favor.
1: Exactamente. Porque, pues, al final del día, como que... Lo que tú dijiste, ¿no? Una, una película quiere contar una historia. Y, pues, ¿de qué sirve una historia de la que nadie se puede identificar? O sea, por ejemplo, con Parasite, We Love Her, Obvio. Our Queen. Este, es muy increíble ver cómo el director tipo Bong Joon-ho, de que hizo su película, está de que Korean-centered, mucho del trasfondo de la película es coreano. O sea, sin... Pues vaya, si entiendes un poquito de la cultura coreana y de que muchos conceptos y bla, bla, bla. O sea, la película te da de que 10 veces mil más sentido, ¿no? Pero algo muy cool es como que ellos decían así como que tipo la historia la puedes ver en todas partes del mundo y te puedes identificar con ella, Exacto, ¿no? Exacto,
0: es universal.
1: Ajá, es universal. Entonces como que siento yo que eso es lo que deberían de hacer los cineastas de hoy en día, como que no me quieras vender a mí, o sea, de que tú hombre blanco heterosexual, no me quieras vender a mí una historia de una pareja homosexual si nunca en tu vida te van a aventar la madre de que en tu familia, en la calle, no sé dónde, sacas cómo. Sí. Como que incluyelos, escribe acerca de ellos, de que pones una historia, pero no la hagas céntrica a problemas que no te corresponden a ti. Pero
0: incluso hay que mencionar que pues sí puede haber ejemplos en donde un escritor haga a un personaje que no se relaciona a nada, que puede ser de una minoría, y los haga muy bien. Un ejemplo que se me viene a la mente, porque es de que ahorita está de que booming por completo, es el personaje de Spider-Man, pero la versión de Miles Morales, que tiene descendencia afro-latina, oh, okay. tipo, Ajá. su papá es afroamericano, y su mamá es de Puerto Rico, si no me equivoco. Y el escritor Brian Ma Michael Bendis es americano, es blanco, tipo, no tiene nada que ver... Y pues claro, puede haber ciertas subjetividades que hace el escritor, por ejemplo, que pone esta dinámica de que Miles tiene a su papá que es policía y luego su tío es un criminal y él está en esa crisis de que voy a este lado o este lado y se enfocan bastante en lo de que su tío es un criminal, lo cual sí es un problema de la comunidad. Pero es un tema delicado en el que él sí tuvo que investigar antes de escribirlo. Uh -huh. Pero llegó cierto punto donde ya se volvía mucho un personaje que dependía mucho de la cultura en la que vivía. Y igual de que la comunidad que era un adolescente en Harlem y así. Así que pues Marvel, Mar Marvel Comics decidió traer a escritores que se apegaran a esas culturas. Y que fueran partes de esa minoría para darle más realismo a la historia. Y fue ahí donde se empezaron a explorar elementos mucho más de la identidad del personaje. Pues en donde ya se puede ver cómo la cultura crea esos personajes. Y es donde se hace aún mucho mejor boom. Tipo Miles Morales... No fuera... No existiera si no fuera por ese escritor. Pero también hay que considerar que fueron muchos escritores después de él... Quienes redondearon este personaje para ser el héroe tridimensional y magnífico que ahora vemos. Y pues sí, fue un proceso. Igual el personaje de Miss Marvel, Kamala Khan. La mm, escritora, uh -huh. tipo la creadora y las escritoras de sus cómics de ahí en adelante... Han sido de esa descendencia porque quieren ese realismo. Tipo el personaje de Black Panther que... Incluso muchos movimientos afroamericanos en Estados Unidos lo usaban como símbolo de que The Black Panthers, ese grupo, igual fue creado por un hombre blanco, fue creado por Stan Lee, pero si no hubiera sido por ellos que literal usaron ese privilegio para contar historias que luego otros autores de esa comunidad pudieron tomar y pudieron redondear para crear los personajes tan icónicos que conocemos hoy en día, y para mí eso es como una persona puede usar su privilegio tipo empieza lo que alguna minoría tal vez no puede hacer por las circunstancias que no los dejan entrar al sistema o les dan muy poca voz y literal tienen que depender de alguien privilegiado para que les dé estas oportunidades por ejemplo el show uh, One Day at a Time está en Netflix, véanlo, es de una familia cubana que está en Estados Unidos no me acuerdo, creo que en Nueva York y pues el, el grupo de escritores son literalmente latinos, creo que son como 90% latinos y se nota, literal, los chistes que, digamos, por ejemplo, la hija va a agarrar un puto de yogurt y lo abre y son frijoles tipo, ese tipo de chistes es como que, güey, <risas> sí así es la vida, tipo obviamente es porque, pues, son de esa cultura y pues conocen esas cosas pero la showrunner, o sea, la creadora del show, ella se explicó como un amigo blanco suyo tuvo que abogar por ella para que le hicieran el show y que muchas historias tratando de temáticas latinas la productora no las quería hacer porque no pensaban que iban a vender
1: mm, Sí, regresando al tema de si vende o no vende Sí, Perdón. de que
0: vende, o no vende Igual de que tú para... ¿Quieres pichar algo? Literal, tienes que apoyarte con alguien privilegiado Y obviamente, si hay gente privilegiada que sí te quiere ayudar Tiene intenciones buenas Y como que eso es lo que alguien quiere, ¿no? Que no quieras más barreras Quieres que alguien que tengas oportunidad de ayudarte te ayude y que te dé esa voz que tal vez antes no pudiste tener.
1: ¡Wow! Sí, sí. Oye, qué buen ejemplo ese. Este, el, el de One Day at a Time, ¿verdad? Sí. Este, está cool porque sí encapsula como todos los puntos que hemos visto a lo largo del podcast. Creo que hemos mencionado muchos puntos así como que... O sea, pues realmente al final del día nadie conoce mejor tu identidad que tú, ¿verdad? Sí. O sea, y todos, todos vivimos nuestra identidad de diferentes maneras. O sea... Tú eres mexicano, yo soy mexicana, pero we live it differently. O sea, y creo que es como que eso es lo bonito también de la diversidad. O sea, que una película nunca va a ser la misma si realmente escribes lo que ha sido tu vida a través de esa identidad, ¿no? El problema es cuando estos directores que no han vivido por eso quieren apropiarse de esa historia solamente porque quieren como que ya sea causar controversia, causar un tema de conversación, como que quererse ver woke, entre comillas. Este, y pues es como que nadie te está impidiendo escribir esa historia, solamente te estamos pidiendo que como tú ya tienes voz y voto, o sea, dejes como que a otros que no lo tienen, de que tomen su oportunidad, como el ejemplo este de One Day at a Time, de que la chava de que traía su historia y el otro vato le dijo de que I'm gonna help you pero es tu historia y no se apropió en ningún momento.
0: Exactamente, tipo, tal vez ok, tiene un producer credit, ah, pero, no, pero ya pues, de que la historia, pues es de ella y es de los otros escritores y escritoras que pues ayudan a contar esta historia sobre la experiencia latina en Estados Unidos. Y bueno, y también está como que esa temática de si eres un POC writer, o sea, de que person of color, así se le pone medio en Hollywood, de, o sea, eres de una minoría, pues. Ese tipo de escritores se les agarra para que escriban de su cultura. Una medio controversia que hubo fue un artículo que no sé quién sacó, no sé si fue Variety o New York Times. X no fue, fue un lugar como medio <risa> grandecillo, donde decía que los POC writers no querían escribir solo de su cultura. Y en Twitter, muchos escritores que sigo, que son de, pues de minorías... Si estaban diciendo como que era una mamada, <risa> tipo, esa noticia. Que tipo, tú como minoría, obviamente, quieres incorporar tu cultura, quieres escribir de tu cultura, pero también quieres escribir otras cosas. Tipo, no quieres que te metan en esa caja donde, ok, eres minoría, solo puedes escribir de minoría, ah, ¿sabes? Porque, sí, sí. como dices, no se pretende censurar a un escritor si quiere incluir un personaje que no se apega a su propia identidad. Pero igual como minorías no quieren que te sigan tratando como... Pues la minoría que solo puede hacer una cosa. Uh -huh. Pero tampoco quieren dejarte como que... No te vamos a dar esos roles porque tú estás diciendo que quieres diversificar. Como que te lo ponen mucho como o esta o la otra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que apenas te dejan sentarte en la mesa y ahora te dicen de que Ok, ¿quieres sentarte al fondo de la mesa o a la cabeza de la mesa? Tipo... De qué lado de la mesa quieres estar. Y tú de que, güey, pues wow, me puedo so mover... Ajá, de que, güey, pues me puedo mover dependiendo del proyecto que me interese a mí como creativo. Tipo, mi identidad sí es parte de mí, pero no es todo yo, ¿sabes? Y siento que es algo muy Ajá. importante que muchos yes, de Hollywood o del mundo no entienden, ¿sabes? Como que eres más que tu cultura. Pero tu cultura aún es importante y la quieres ver bien representada.
1: Eso es muy cierto. O sea, hay, hay muchas historias. Entonces, como que... Tipo, you're free to tell. O sea, esa es la magia del cine. De que... Es como decir de que, güey, pues no necesitas ir al espacio para escribir. De que una película dura el espacio. O sea, acaso, tipo, no creo que los directores que hagan de que esas películas vayan al espacio. De que, let me go to Mars real quick. O sea, pero se trata de investigar. Y como que ponerse al tanto de las cosas y la situación y pues es lo mismo, o sea, de que si vas a hacer una historia, hazla bien, o sea, cuéntala bien, tipo, no la cuentes nada más por tus, ¿sabes? ¿Por tus huevos? Thank you, sí. <risa> y esta fue su Hora de Caos. Esperemos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos en nuestras redes a Hora de Caos. Los esperamos la siguiente semana con el episodio que se titula El Rancho del Cine.
0: ¡Oh, damn! <risa>
1: Cut.